0: 亲爱的朋友欢迎再度收看《锻炼批判思考破解中华话术》的节目。今天跟你要谈的题目是时钟 vs 中时钟时，啊，还有呢，呃，防疫 vs 食量。那中时 vs 时钟这个题目很多人都谈过了，我的题目是旧的，内容是新的哦。啊，那另外呢，这个防疫跟吃饭跟食量有什么关系？让我们先从这里说起。前几天我这个瞄了一下电视，刚好看到陈时忠部长在讲说，呼吁大家不要囤积粮食啊。那么他用的一个说法，我觉得深深的符合我们锻炼批判思考的原则、方法与策略啊。他是这么说的，他说呢，呃，我们并不会因为有疫情啊，大家就会吃的比较多啊。他讲的非常简单，就只有这样子哦啊，所以呢，其实。我们的食物的供应量绝对不会有问题的，希望大家不要囤积。简单讲就是这样。那我为什么说这么简单的一个说法，深负这个批判思考的精神呢？最主要是他在他这一个论述里面，他隐含了一个对比，他没有明显讲哦，没有明显讲，其实是蛮巧妙的，隐含一个对比，什么对比呢？就是食物跟口罩其实是不一样的啊，为什么呢？因为口罩这个东西平常没有那么多人在戴口罩，所以我们口罩的供应量本来就是不够的。如果大家都开始要戴口罩的话，即使没有囤积也是不够的。可是食物，说我们每天都在吃东西啊，我们有哪一天不吃东西的呢？那我们的食物的供应量向来就非常的充分嘛，非常的富裕嘛。大家已经吃到太过分了，我看很多饭店都暂时休。停业啊！我心中还哦有个 OS， 这个 OS 讲出来被人家骂啊。不过我讲一下没关系了哈。呃，我不是真的这个意思，我只是有个感想，就是说那可见大家平常吃太多了，根本就不需要开那么多饭店嘛啊。总而言之呢，部长陈时中部长的意思就是说，这个食物的供应我们以往都是一样的啊，但是我们现在并不会增加新的对食物的需求，因此不需要囤积，所以。这个他的这个论述啊，这个说法，这个呼吁啊，虽然很简单，但是含义深远。意思就是说，从再从反面讲，就是说，本来我们都每天吃这么多东西啊，我们的农产品，我们的、啊、国家的总生产就会提供我们这么多食物，本来都没有问题的，防疫也不会改变这件事情的。但是你现在如果开始突然囤积的话，那。一个人如果要把一年的食物都放在家里的话，我看把全世界的食物都搬来给我们，我们也不会够的啊。所以，池中部长的这一个说法呢，我是觉得非常的好啊。我看了以后就暗自欣喜啊，说：“哎呀，我们这个啊，总指挥敬茶去陪败啊，不错。”但是同时呢，我心中又有另外一个感想，因为整个社会呢，对于啊。对大家喜欢讲顺时钟啊，整个社会都在顺时钟。那时钟部长的表现一直都非常好，这个让我有点担心。大家说你在担心什么？我就是担心说，一个人如果太过完美啊，总是让人觉得不不是很正常。总而言之，意思就是说啊，一个小孩如果每次都考100分的话，你最好小心一点、哦、他不知道有什么原因。我就是在退休以前有长达8年的时间，我的微积分的课。大部分都是台大医学院同学在学，这不是因为他们爱选我的课、啊，是因为那个时段刚好他们比较有空啊。那我有蛮好多年的时间接触这个医学院的同学，那我对医学院同学就一直有一个忧虑，因为他们考试的分数能够那么高啊，容许我讲一个不打礼貌的话，其实在就是不太正常啊。其实我我们那个年代，我也考过联考的啊，那这个高三下学期。大概只上课一两个月，学校就停课了。干嘛呢？就大家各自复习，每天都到学校去坐在教室里面自修啊。那年轻人嘛，啊，我们坐在教室里，如果有人说啊，外面有个女生走过的话，大家都要窗子，里面有吹口哨的，有胡闹的。哎，可是我们班就有那么几个人，他闻风不动啊，泰山崩于前而面不改色，不是泰山了、啊。女生走过眼前而他面不改色，那些就是会考考上台湾学院。所以我对他们有一点忧虑，就是当一个人那么认真、那么的努力，表现那么的优异啊，虽然考试的优异并不代表真正的优异，但是就考试而言仍然是非常优异。我永远考不了那么高分的啊，那还是令人觉得担忧。所以<咳>对医学院的同学，那些年我总是在我的微积分课堂上啊，尽各种的可能跟他们宣扬以人为本的思想和意识。啊，因为生而为医师，你无非就是要照顾人嘛。啊，那话话这话题扯远，反回来讲呢，时宗部长他也是一位医师啊，啊，那么他的各方面的表现，跟我当年所担忧的医学院同学的表现，啊，就功课而言，他功课好像不是很好啊。可是就他作为一个总指挥的表现，未免比满分还要满分呢，这让我有一点忧虑。所以有一天呢，我听到人家讲，其实我自己没有看到。听到人家讲说，哎呀，那个陈世忠啊，在那个在那个记者会上怒斥一位记者，啊，我想说啊，这这这样好吗？啊，虽然记者也许发言或发问不是很妥当，你身为总指总总指挥总是去怒斥一个记者不太好。那我就稍微去查了一下资料，但是我查的很片段，隐隐约看过去，至少我看到啊，他打断记者的的讲话。那那时候我就心里有点高兴说，说哦，他终于会生气了，不错啊，因为他每天脸都板板，你看出他的喜怒哀乐。所谓喜怒哀乐不形于色，这蛮可怕的哦。他终于会生气了，我觉得蛮高兴的啊。就是如果那一件事情给他扣个三分五分的话，让他不要继续保持满分，甚至于超过满分，能够到满分以下来，我其实蛮高兴的。那我就准备在节目上呢、啊，我们的节目上呢，跟大家分享这样的一个观点。那为了分享这个观点，我不能够信口雌黄啊，信口开河啊，所以我今天早上呢，又花了一点力气去把当时的这个记者会的整个的过程啊，全部调出来重新看一下。我打了逐字稿啊，就是记者发问的每一个字啊，以及部长的回应的每一个字。当我这个功课做完以后，我非常失望。为什么非常失望呢？因为即使那一次他有一点生气，你也在他的回应里面找不出任何瑕疵啊！啊，我本来希望他能够不要那么完美，但是那一次的表现，虽然外界说他怒斥记者，但是我看那个过程一点都没有怒斥哦，啊，他他说话非常平和，他说你说假象这个是不对的哦，他就是像我类似像我这样，没有我这么大声哦，啊，然后他就解释为什么是不对的，所以因为你这样说。你说我们的这个呃没有社区感染是一个假象，这、就是不对的，因为你这样讲会让会对我们的这个努力从事疫调啊，在这整个防疫的过程里面非常努力的工作同仁非常的不公道，他只讲这么短短的一点哦、啊。那么是不是有打断记者的谈话呢？其实我仔细看了也没有，那位记者他问完第一个问题说，他也不等部长回答，他说第二个问题在。第二个问题四个字才讲完，部长就把麦克风打上说：“你讲假象这个是不对的哦。啊”他就插进去，但他只讲了一句话就停下来，让记者继续发问。第二、第三个问题，那记者第二、第三个问题讲的还是落落等哦，比第一个问题还长。我看部长坐在那里，气定神闲啊，丝毫没有发怒的样子，所以我蛮失望的。说希望他有点缺点，他居然没有。好，但是我跟大家讲，不是要讲全始终没有缺点或有缺点啦、啊，啊，我主要是要跟大家锻炼批判思考，就是说这一位记者的发言其实是锻炼批判思考蛮好的材料。他这一段发言呢，总共可以分成三个部分，我做过逐字稿，大家可以看，大家给大家分享啊。那他基本上分三个部分，第一个部分呢，就是说全世界疫情都爆发了啊，那这个。部长在立法院答询的时候也说，我们台湾的这个确诊的案例啊，也还会持续的增加啊，这就是第二第一个部分。那第二个部分呢，就讲说，那我想请问啊，我们准备好了没有？我们可以应付这种新的持续增加的疫情，我们的防疫能力能够负荷吗？听到这里，你都觉得这位记者问的蛮好，四平八稳啊，都呃。这个无论的怎么样的发言或思想的脉络，呃，都在合理的管道上。但是第三部分就是他的玄机哦。他说：“我想请教部长，我们能够符合这个吗？啊，还是啊？重点是 the second choice， 好、啊，来第二种可能，好、啊，还是说我们持续用控制检疫、呃、啊，控制筛选的量的方式来。”啊，这个控制确诊的个数，以便造成社区啊没有社区传播的假象啊，所以玄机就在第三点。那这个第三点其实是一个中华话术里面非常恶毒的一个招数啊，他的意思就是说我本来问你一个很好的问题啊，而表示对你关心、对你敬仰啊，虚心求教，但在这个问题里面。都暗中砍入一个对你的污蔑、指控、羞辱、糟蹋，插在里面，他是怎么个弄法呢？他说：“我想请教部长，我们是可以啊，我们的防疫能力能够肩负这个任务呢，还是我们继续啊，这个用这个每天只五五六五六,六七百个筛检，以控制确诊量，做成？”啊、呃，零社区啊，是、呃、没有社区感染的假象。他意思就是说，你这是个假象。但他为了要说你是个假象，他前面漏漏等讲那么多，所以陈司长部长听他讲到这里，他都没有打断他哦。等到这位记者说第二个问题，因为他也没有要部长回答，他的目的只是要骂你而已了。那当他说我的第二个问题，第二个问题出来以后，部长就打断他。你说假象是不对的，啊，所以从这位记者的发言，我听起来这位记者年纪蛮轻，我当然看不到人了啊，听到声音，声音是蛮年轻的声音，而且发言的这个这个这个这个味道啊，听起来是蛮稚嫩的一位啊记者，那所以，而且他对于部长对他的这个指正，他也毫无回应哦。部长说你这样说是不对的。他等到部长说完，就接着说第二个问题，他又开始问第二个问题，感觉起来他是在念稿子，如果不是念稿子，就是背稿子，感觉起来这并不是他心里面真正的问题，他是被交代而赋予了一个任务啊。那所以呢，呃，透过我对部长的失望，所谓失望前面讲过了，就是他不只是考了100分，他考了100多分了。我希望他能够在这件事情上，面，因为据说他生气了，怒斥记者，那给他扣点分数，让他回到人间来，啊，变成有七情六欲的正常人啊！但是我非常失望，因为在这件事情上的表现其实也毫无瑕疵，而且非常重要的就是，对于记者的这一个整个对他的这个污蔑，他只抓两个字，叫做假象。他说：“我们这个意调都是根据科学的方法，我们没有社区传播，不是假象，是事实。你把我们这么努力确定的事实说成是假象，毫无根据的说成是假象，你这样说是很不对的哦。他只说你这样是很不对的，要是我就分开口骂人了，我的脾气不好啊。这这当然，我我跟部长不能比了啊。好，总而言之呢，啊，今天我们跟大家谈的这个。”忠实与时钟的这个对比，以及疫情与饭量的对比。那最后跟大家讲说，这是什么东西呢？啊，就是表示说，我最近啊看到一位朋友身体很不好了啊,啊，身体很不好的一个情况之下，那么他的这个小孩哈啊,啊，就怕他忘记戴口罩，就让他把口罩这个啊戴在手胳膊上，就像这样。那天我看到他。哇、哦，我好惊讶！我说，哇，你怎么这么聪明啊？因为我非常的烦恼，就是每天这个口罩拿下拿上，又装口袋，又又要这样折，不能那样折，又怕折坏了，又怕它干污染了其他东西，或者又把手弄脏了。每天为这事情非常烦恼。那我看到我们这个我这个朋友的这个啊这个招数，我觉得我要啊特别来提倡。啊、所以今天在节目上特别带大家看，提供大家一个好的招数。当然我知道我经常不会有用了，这要找什么布莱德比特啊，或者是呃，我我现在讲不出大明星的名字了啊，要找几个大明星来倡导一下，这就可能蔚为风潮啊，变成流行。好，今天非常谢谢大家的收看。